0: Vám príjemný letný podvečer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Z mikrofónu vás vítá Peter Zajac Vanka. Vysielame dnes zo štúdia v Bratislave a začíname reláciu Ekonomická demokracia číslo 40. To už je taká pekne jubilejná. Zdravím pri počúvaní priaznívcov tejto relácie, ale aj bratov Čechov a Poliakov, dobrých susedov Maďarov a Rakušanov, ako aj všetkých rodákov po svete, pretože vždy to opakujem a vždy som z toho nadšený. Je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Tu v štúdiu mi v tejto chvíli pomáha technicky Martin Bavolár, takže ahoj Martin. Ahoj Peter a
1: samozrejme prajem príjemné počúvanie všetkým poslucháčom Rádia Slobodný Vysielač a prajem pekný letný podvečer.
0: A zároveň bude dozerať na telefónaty a maily. A stále nás môžete volať na telefónne číslo, mobilné, 0944 462 052. Ja som povodne chcel, aby to Martin povedal, ale ešte raz to zopakujem. 0944462052. 462 052. A ak budete chcieť mailovať, tak na typickú a známu adresu studio.zavináč slobodnývysielac.sk Nehajte mi ale takú pol na nejaký rozbeh a dohodníme sa, milí poslucháči, pretože zistím, že je to viac e, relácia na počúvanie ako kontaktná, že asi som vás nejak tak vystrašil a proste zatlačil. Ak máte chuť telefonovať, tak skúste to tak, že bude trošku viac pesniček, povedzme 5, tak vždy po tej pesničke nechám takú chvíľu, že keď chcete volať a povedať niečo a podobne. maili si potom samozrejme tiež pozriem. No a pokiaľ nič nebude, tak to bude asi také, ako s Andr- Adriánom Ondrovičom, keď tu bol, že sme si potom povedali, že asi sme zaujali. Za to ste nevolali, za to ste nepísali. A nakoniec tá relácia číslo 39 bola tiež celkom fajn. No slúbil som, že to neprezradím, ale túto priamo v štúdiu sa na mňa... Pozera jeden z poslucháčov a priaznívcov, takže mu zamávam, aby videl, že je tu. A keby náhodou dostal chuť niečo povedať alebo sa rozhorčoval, tak dáme mu slovo samozrejme. Nebude to problém. No dnes tu v relácii nemám hostia, ale budem pokračovať v rozvíjaní úvah k tej téme inštitúcie ekonomickej demokracie. Ja som to nakoniec avizoval aj v koláži k relácii, pretože v tej poslednej relácie sme s hosťom, inžinierom Adrianom Ondrovičom, konštatovali, že aj v ekonomike sú organizácie a inštitúcie vlastne spoločenskými konštrukciami. No a v spoločnosti tieto konštrukcie vytvárajú ľudia svojimi vzťahmi, nutnosťou rozvinúť dielbu práce medzi sebou tak, aby sme sa uživili, aby sa hospodárstvo daného konkrétneho spoločenstva ľudí rozvíjalo aby bolo sebestačné, e, prípadne, e, kľudne tak poviem, že v tých hraniciach, ktorých existuje, aby ho neohrozoval nejaký nedostatok. Takto môže fungovať rodina, takto môže fungovať družina, to je to staroslovenské, e, združenie rodín do jedného celku, takto môže fungovať dnes obec, ale aj celý región, a konkrétne nejaké takéto spoločenstvo, ktoré je usporiadané do štátu, do štátneho celku, ktorý má v krajine zadefinované spoločenské, ekonomické, národné hranice a niekedy aj kultúrne a rečové. Takto by mohla teda fungovať celá ľudská civilizácia, lenže nie na základe zrušenia všetkého, čo som doteraz menoval, ale práve na základe poskladania takých jednotlivých malých spoločenstiev do jedného veľkého globálneho civilizačného usporiadania sa. Veď vy to vidíte aj na tej fotografii z Avíza. Ja som dlho hľadal nejakú takú fotografiu alebo vhodný obrázok, ktorý by vlastne tieto inštitúcie spoločenské alebo konštrukcie najlepšie ilustroval. Minule sme mali tak veľmi natvrdo nejaké také budovy, pretože som tým chcel zdôrazniť. A nakoniec Adrian, to v tej 39. relácii povedal, že to sú také pyramídy, také stavby, ktoré jednoducho dosť ťažko zbúrať. A ja som chcel teraz vlastne oproti tomu, ako e, taký protiklad dať, že e, spoločenské konštrukcie, teda organizácie alebo ľudské inštitúcie, tie tvoria ľudia. E, za to je ten obrázok e, zo Spartakiády, my sa dneska nebudeme baviť o československých Spartakiádach, ale ten obrázok som vybral taký výstižný, že vidíte tam ľudí v rôznych teda, e, zostavách, takých skupinových a s rôznym oblečením. a Ja to kľudne ako aspoň spomínkovo poviem, že 100 tisíce ľudí v celom Československu u nás cvičili a chystali sa, mali jeden cieľ a tí najlepší, ktorí to najlepšie vedeli cvičiť z celého sveta československého, povedal by som v úvodzovkách, teda z rodín, z obcí, z jednocvičiteľov, z okresov, alebo aj z národov, pretože bolo to aj na Slovensku, aj v Čechách, na Morave, teda z celej republiky, tí najlepší potom cvičili na Pražskom Strahove presne predpísané cviky, ktoré všetci už poznali a ktoré v miliónoch ľudí, vtedy keď sa na to pozerali potom cez televíznu obrazovku alebo priamo na Strahovskom štadióne, potom vyvolávali takú tú spolupatričnosť a radosť z pohybu aj pohľad, ako to všetci zvládame a ako všetci spolunážívame. Alebo ešte, ešte lepšie by som to povedal, ako máme všetci takú tú nejakú spolupatričnosť. No ja to už vidím, že hneď niektorí oponenti ma označia za nejakého staromilcu, lebo veď Spartakiáda nerozumejú tomu a ťažko tomu porozumejú, ak im to nikto nevysvetlí a ak to ani nezažili. Na týmto obrázkom som si ale vtedy uvedomil, že ten pojem spoločenská konštrukcia, pretože o tom budeme hovoriť, sa najlepšie a najvystižnejšie znázornie práve tak osobom, ako to celospoločenské vzodmutie sa za určitým spoločným cieľom. Lebo veď kritici, počkajte, počkajte, ešte nekričte. Spoločenské konštrukcie, to sme povedali aj minulé, a ja to radšej zopakujem, to je spôsob, ako sa organizujeme pri práci a pri hospodárskej činnosti. Nie je to žiadna fyzická alebo bohom daná konštrukcia. My sme si to vytvorili my, teda spoločnosť, ktorá tu je. A každá generácia si vytvára svoje spoločenské konštrukcie. E, Totižto ja to môžem naozaj povedať vo svojom veku, už mám tu skúsenosť, že... My sme si tiež vytvárali určité spoločenské konštrukcie, dobre, potom sme to uzákoňovali, dali sme na to ešte nejakú politiku, nejakú kultúru a bolo to naše a povedzme naozaj, ja som s tým žil a možno už aj s tým umriem, takže mne to už nikto nevyvráti a nové generácie si zase budujú svoje spoločenské konštrukcie. Lebo napríklad spoločne sa zamyslíme, ten prechod generácií nebol takou spoločenskou konštrukciou aj ten jav, tá premena spoločnosti po roku 1989. Lebo veď, kto viedol a hlásal tie názory o tom, že socializmus už nefunguje, že tu máme byzantskú ekonomiku, že doteraz tu vládla totalita a potom sa začala hlásať pravda a láska a všetky takéto veci... To bolo o tom, že nie, že by sa nejakým spôsobom ten, tie Hradčany roztrhali a padali, alebo že by federálne zhromaždenie, tá budova uprostred Prahy Kuštich za Václavským námestím, že tie stĺpy by sa boli rúcali. Nie, to bolo o ľuďoch, to bolo o ich zmýšľaní, o ich spoločenských názoroch a o takýchto veciach. Čiže tuto zdôrazňujem, že to je tá spoločenská konštrukcia a tieto spoločenské konštrukcie potom vytvárajú nové inštitúcie, spoločenské inštitúcie. Ja som tu ešte dal takú poznámku, vidíte, si to síce pripravujem, ale nie, všetko si hneď pozriem, prečítam, že samozrejme, že v tej konštrukcii po roku 89 niekto okamžite asanoval socialistický hospodársky systém a vytváral, uzákoňoval spoločenské konštrukcie slobodného trhu, demokracie, pričom vlastne iba uzákonil inštitúcie súkromného majetku, inštitúciu trhu, inštitúciu firmy, ako hovoril minule Adrian. A e, ja to ešte teda tak poviem, že ten niekto, to bol vždy niekto nejaký predstaviteľ tej novej vlády, alebo tej novej politicky moci, ktorý prišiel, ktorého povedzme v tej chvíli ľudia volili a bolo to tak definované, že to je vlastne to nové, čo môže byť. Ale nikdy to nebolo také, že by boli prišli nejakí murári alebo nejakí architekti, ktorí by boli na nejakom papieri, donesli nejakú konštrukciu stavby a povedali, murári, toto stavajte. Nie, ja nenarážam na slobodu murárov, ale bolo to naozaj o tom, že spoločnosť, sami ľudia, same názory si vytvárali takéto spoločenské konštrukcie. No a rozbehol som sa takým spôsobom, že keďže sme hovorili o inštitúciách, ktoré vznikli po roku 89, trhu firmy a súkromného majetku, treba k tomu povedať, že k tomu ešte patrili aj také, že tvorba búrs u nás ešte špecificky definovaná kupónová privatizácia, pretože bolo treba spoločný, celospoločenský majetok rozmeniť, rozdať do súkromných rúk a K tomu teda potom slúžila malá veľká privatizácia. Ja to kľudne poviem, že to bola taká kapitalistická Spartakiáda. Všetkých nablí na ten jeden spoločný cieľ, že budeme bohatí, budeme ľudoví kapitalisti, každý budeme mať akciu, budeme trhať tie akcie a každý rok dostaneme dividendy. Vidíte, niekomu sa to splnilo, niekomu nie. Zúčastnili sa to státisíce ľudí v dobrej viere a s cieľom, že všetci zbohatneme. No a to je to, čo som chcel teda nejak na úvod povedať, prečo teda ten obrázok Spartakiady a prečo tie spoločenské konštrukcie. No a keďže som v podstate ponúkol, že Martina a hostia, tak teraz ja radšej poviem, že budem pokračovať, pokiaľ k tomu nič ďalšie nemajú. A keď už som odbočil, tak kľudne poviem, nie je takou spoločenskou konštrukciou vôbec aj Európska únia ako taká s tou jej myšlienkou unitárneho rozhodovania z Bruselského centra a vytvorením eurozóny, čiže jednotnej spoločnej meny s unitárnym diktátom z Frankfurtu nad Mohanom v Nemecku, no tam je sídlo Európskej centrálnej banky, nie takou divokou spoločenskou konštrukciou teraz tolerancia, ba tolerancia až presadzovanie záujmov rôznych menšín nad zdravou väčšinou obyvateľstva Európskej únie alebo vnucovanie multikultúrneho názoru národným štátom a nakoniec, no za toto už budem považovaný za extrémistu, import státisícov chudobných migrantov z iných, nie teda z jednej, ale z viacerých civilizácií, zo sveta do usporiadanej a konečne už nejakéto obdobie v kľude žijúcej Európy. Je to spoločenská konštrukcia. Lebo veď, kto rozvíril prach bombami a násilím v tých európskych veľkomestách? Samozrejme, ľudia padli na hlavu. To je pekné, keď sa to takto povie. Je to také spoločenské klišé. Ale ja to ešte trošku, trošku posuniem ďalej, že to boli práve politici, ktorí sa správajú ako sociálni inžinieri v takýchto spoločenských konštrukcií, ktorí ďalej plánujú a chystajú ďalšie veci, ja som ekonom, takže to poviem, chystajú nepodmienený základný príjem pre všetkých, teda nielen pre tých, čo už nemajú nádej sa zamestnať v kapitalizme, ale aj pre tých, ktorí prichádzajú ako migranti a všetci teraz budeme dostávať nepodmienený základný príjem pre Boha živého to je ale nezmysel, to je ale blbá spoločenská konštrukcia. <kým> ďalej politici, ktorí chystajú miešanie európskych národov, nie navzájom európskych národov, Belgičania, Slováci, Češi, Poliaci, čo by bolo ešte prirodzené na kontinente, ale miešanie s civilizáciami iných kontinentov, ktorí ale nielenže nerozumejú, ale ignorujú európske civilizačné normy a chcú ich odstrániť. No, som inžinier-ekonóm. Rozumiem spoločenským konštrukciám v hospodárstve a ich vplyvu na sociálnu úroveň ľudí, spoločenstva, ktoré žije v rámci inštitúcií vytvorených spoločenskými konštrukciami. Napriek tomu za sociálneho inžiniera skôr považujem politikov ako Merkelová, Holland, Obama, magnáto ako Soros Rockefellerovci než nejakú absolventku univerzity s aprobáciou sociológia, psychológia. Prepažte, že som taký otvorený a že to takto hovorím dva dni po celoeurópskej konferencii o extrémizme a o podobných veciach, pretože obyčajného človeka to úžasne naštve. Keď sa nejakí politici schádzajú, samozrejme sme momentálne hlavným mestom Európy, tak sa schádzajú v Bratislavskej redute, a filozofujú tam nad tým, čo je extrémizmus a prečo to je a všetky také veci, ale nevidia, že tým najväčším extrémizmom trpia vlastne tí politici v Bruseli, alebo tí vedúci, tí führeri, tí lídry jednotlivých krajín ako Merkelova, Hollande, Obama a podobne, ktorí vlastne naozaj vytvárajú také tie sociálne konštrukcie, vytvárajú to sociálne inžinierstvo. Pojem sociálni inžinieri sa naozaj vzťahuje skôr na politikov, na mecenášov, na publicistov hlavného prúdu, ktorí ako keby dnes zošaleli, ako keby boli z iných planét, takto sa stávajú k súčasnosti a k budúcnosti ľudskej civilizácie a ignorujú takúto historickú skúsenosť i poučenia z minulosti ľudstva pri tom svojom rozvoji ale to už som dobrých 5 minút odbočil z témy <laughs> Martin sa už osmieva, že to sú extrémne reči, ktoré radi ľudia počujú v slobodnom vysielači, ale ja skutočne sa chcem vrátiť k tej podstate. Pozrite sa prosím vás pekne k tomu obrázku v avize, k relácii. Sú tam ľudia, ktorí tvoria nejaké spoločenské konštrukcie. A toto je asi dôležité, že my môžeme povedať, a možno to len zopakujem ešte z tej relácie 39, že inštitúcie vymedzujú spôsoby konania, ktorých úlohou je chrániť skupinu či spoločnosť pred fyzickým zánikom, pred nedostatkom vnútornou či vonkajšou agresiou. Ja som to minule spomínal, že som si to vygooglil z nejakého vysokoškolského webu a veľmi si to vážim, pretože aj vo svojej 60 sa stále učím a toto sa mi veľmi páčilo že zopakujem, že sme si ešte minule povedali, že ten pojem inštitúcia pochádza z latinského instituere, to znamená zriadovať. Čiže zriadovanie nejakých spoločenských, no znova to musím povedať, organizačných schém. V sociologickom a antropologickom zmysle, znova zopakujem ešte na úvod z minulosti, z minulej relácie, je inštitúcia každý obecne praktizovaný a ďalej kultúrne odovzdávaný spôsob jednania. Preto tam máte tú Spartakiádu ako obrázok, lebo to je určitý spôsob jednania, konania ľudí spoločne. No a ľudia, aby sa efektívne dokázali pomocou takýchto inštitúcií organizovať, vytvárajú si pre seba organizácie. Tam na obrázku to máte také tie určité obrázce zo skupenia ľudí, Vidíte, ja som tam naschval nedal ďalší obrázok zo Spartakiády, keď teda branci, vojaci v tých zelených šortkách, teda trenkách, nacvičovali tie rôzne cviky, kde boli v dvoch, troch úrovniach nad sebou postavení a skákali a proste prehadzovali si jedného z nich a tak ďalej, pretože to by pravdepodobne vyvolalo niečo také, že aha, militant, aha, ako nám tu ukazuje, aha, totaliťák, pozrite, čo nám ukazuje, a to by bolo to vystižné, že vytvárajú si určité organizácie, lebo organizácia je sociálny jav alebo útvar založený na plánovanej spolupráci skupinových aktivít, fungujúcich v dôsledku dielby práce a hierarchie autority, smerujúcich k dosiahnutiu určitého spoločného cieľa. Ja viem, že toto bude teraz tak znieť ako prednáška, ale je to osveta a ja vlastne potvrdzujem len to, čo sme minulý raz v 39. relácie s inžinierom Ondrovičom rozdiskutovali. Teraz to trošku uzatváram a potvrdzujem také východiska. A nás hlavne, alebo mňa hlavne v ekonomickej demokracii zaujíma téma pracovnej organizácie. Tiež som to tam definoval, že pracovná organizácia je útvar ktorý sa vytvoril za účelom zaistenia produkcie, tvorby hmotných aj nehmotných statkov, či už výrobkov alebo služieb. A túto organizáciu chápeme ako výsledok organizovanej činnosti, čiže organizácie práce. A prečo to všetko hovorím? Pretože chcem sa dostať k tým inštitúciám ekonomickej demokracie. Minule Adrian veľmi pekne hovoril o tých inštitúciách, to do, dokonca bolo ešte v relácii 34, inštitúcie kapitalistického sveta, čiže firma, súkromný majetok, trh a takéto veci. Dokonca ešte až zabrdol do rodiny a do určitého spôsobu dedenia a takýchto vecí. A my sa vrátime a potrebujeme si definovať tú pracovnú organizáciu a organizáciu práce. Organizácia práce je v podstate systematické, účelové, časové a priestorové rozvrhnutie pracovnej činnosti, respektíve jej riadenia podľa určitých dohodnutých e, schém, systémov a nariadení. A k tomu naozaj som nenašiel iný lepší ilustratívny vzorec ako ten obrazec, ten obrázok na výze A to je to zaujatie jediným cieľom a presne vykonávajúcich ľudí, ktorí vykonávajú spoločné cvičenie. Len zo skúsenosti poviem, viete, čo to bolo pre tých ľudí lebo to boli ľudia, obyčajní ľudia z domácnosti, zo spoločnosti, proste po uliciach, e, tak žili sme možno trošku kolektívnejšie, alebo parta, partia chlapov, ktorí proste si povedali, že dobre, dáme to pivo, ale najprv ideme cvičiť, veď dneska chlapí chodia hrať futbal a hrať nejaké športové hry, tak ale teraz dobre, boli zavoláni, tak si nácvičili nejaký nácvik na tej Spartakiade. Bolo to predpísané. Bolo to konštruované. Tam nebolo možné, aby niekto slobodne povedal, že ja si urobím túto doláva krok. Nie. musel robiť presne tie kroky, ktoré boli predpísané, lebo v konečnom výsledku z toho vyšla presne tá správna konštrukcia, presne tá správna organizácia práce. Čo teda ešte na základe hudby alebo taktu, alebo cvičenia. Keď to zro- takto nacvičili e, skutočne desiatky takých skupín a predvedli na tom štadióne, to bolo niečo úžasné. A nám ide v našej spoločnosti, hádam tiež o to, aby sme tvorili niečo úžasné. Aby sme vytvárali aj v tej výrobe a v tom hospodárskom systéme úžasné veci, ktoré by nás viedli k určitej prosperite, a k blahobitu, ale nie pre tamtoho a tamtoho, ale pre všetkých. Nie pre jedného, pretože z tohoto mali takisto prospech všetci. Keď už nič iné, tak ako boli zdravší, prekrvili sa, schudli, mali výbornú výživu. Prezradím na seba, že v tom roku 80 bola Spartakiáda, som bol na vojenskej službe provijanťákom a ja viem, čo to bolo vydávať chlapcom, ktorí išli na cvičenie tie špeciálne dávky na Spartakiádu. To bol zážitok. To vám poviem, že to dnešný Tuzex, teda vtedajší Tuzex, Šuvix a dnešné nejaké také, že ako by som to povedal, all-inclusive a takéto veci na jedenie na výživu, na stravovanie. To, to sa ani porovnať nedá. Čo všetko chlapci dokázali zjesť a aké mali v podstate, povedzme, doplnky, vitamínové a všetky takéto a udržiavalo sa to. Pozor, žiadne anabolika ani žiadne takéto veci bola. Dojčenská výživa aj pre deti. Jablka. To boli povedzme nejaké ďalšie také šelijaké veci zdravé, výživné, ktoré sa v tomto prípade e, naozaj ponúkali, používali. Ale prečo to poviem, trošku som odbočil možno dvoma, troma vetami, pretože išlo o masové zapojenie obyvateľstva, z ktorého vzniklo to načenie, spolupráca, telesnovýchovný osoch pre celé generácie občanov Československa. No a tu naozaj skonštatujem že toto by malo byť niečo ako celé tie konštrukcie spoločenské, tie, tie organizácia výroby, smerujúca k niečomu užitočnému. My sme za posledných 27 rokov síce vytvorili spoločnosť, to sa naozaj tiež dá ťažko porovnávať s minulosťou. Máme tu doslova mrakodrapy, chrámy, nádherné veci. No ale tie všetky majú svojho majiteľa a ten majiteľ vylúčuje tých ostatných z toho používania. A toto nie je správne. Čiže toto nie je to správne, to je tá chybná konštrukcia. No, tuto som niekde chcel skončiť a Martin už došiel, že dáme pesničku a ešte pár slov tu mám, že teda záver. Organizácie sú organizáciami ľudí, toto je dôležité. A inštitúcie sú spoločenskými konštrukciami, tak ako vidíme na tom obrázku, Konštrukciami vzťahov medzi ľuďmi, vzťahov v tomto prípade vo výrobe, ekonomických vzťahov, vzťahov vlastníctva a rozdeľovania výsledkov práce. Úplne záverom. O tomto rozhodujú ľudia. Spoločnosť o tomto nerozhodujú ideologické či náboženské dogmy, ani politikanie. A my rozhodujeme, my si vieme sami vytvoriť spoločenské konštrukcie, čiže inštitúcie. Len sme zatlačení jednoducho zadúpali nás do zeme takoutou kultúrou, takoutou pasivitou, konzumom a všetkými takýmito vecami a iba na našej vôli a na našom rozhodnutí závisí, aké to budú tieto inštitúcie spoločnosti v nasledujúcom období a čomu a komu majú napomáhať a slúžiť. A keďže som ekonóm, a beriem na seba že aj národohospodár, a sme tu v relácii zaoberajúcej sa svetom po kapitalizme, formujúcom novú spoločenskú ekonomickú formáciu, čiže ekonomickú demokraciu. Poďme mi pekne analyzovať, tak ako sme to už začali v tej minulej relácii v 39-ke, aké majú byť tie inštitúcie ekonomickej demokracie, lebo celý tento dlhý úvod, Prepačte mi, ak sa vám to zdalo dlhé, som potreboval takto odprezentovať, doslova odprednášať kvôli tomu pochopeniu, aby sme chápali skutočne, že žiadny zákon nie je nadriadený. Žiadne politiky nie sú nadriadené. Žiadny predseda vlády, ani predseda parlamentu, ani, ani prezident republiky nie je nadriadený tomu, keď ľudia vyjdú von na, do ulic a na námestia a povedia si, že chcú iné inštitúcie a iné spoločenské konštrukcie. Pozrite si na jednu z demokratických krajín, ktorá odsúhlasila Brexit a riadi sa podľa toho. Tam žiadny predseda vlády, aj keď teda to vyhlásila, bol proti tomu. Dokonca ani kráľovná nezakročila a nepovedala blbosť, my musíme ísť ďalej v Európskej únii, pretože musíme. Jednoducho ľudia rozhodli ľudia voľbami rozhodli a tá spoločenská konštrukcia Brexit, pretože je spoločenskou konštrukciou, v tomto prípade odchod z direktívy Európskej únie sa uskutočnila. Takže toto je to, čo som tým chcel vlastne ako na úvod povedať a k tej pesničke, k hudobnej dramaturgii nič lepšie teraz ako nebude ako tá pesnička, ktorá teraz zaznie, pretože keď sme minule hovorili o chrámoch tak teraz jeden takýchto chrám vypočujeme, čo človek dokáže. Toto bol stín katedrál a tým pádom sme si uctili aj pamiatku speváka Petra Muka, ktorý skutočne túto pesničku doviedol až do úplnej dokonalosti. Ja skutočne poviem, že keďže som pamätník takejto pesničky, tak človeku až zvlhnú oči, pretože to bolo tiež o tom, že si dvaja mladí ľudia vytvárali svoju konštrukciu a on tam ponúkol teda to, čo by mohol tej svojej vyvolenej ponúknuť a ako by mohli spolužiť a tak ďalej. Čiže to je, to je to, prečo stále hovoríme o tých spoločenských konštrukciách, pretože to je vždy aj medzi dvomi, medzi mužom a ženou, ktorí sa zamilujú a ktorí teda svoju budúcnosť plánujú, alebo ešte ani nie, že plánujú, ale chcú byť spolu a chcú jednoducho prežívať svoj život spoločne. Bodka? Kľudne poviem, že čakal som, že možno sa niekto na do zbe po pesničke a keď nie, ako ukazuje Martin, idem teda ďalej, ale tak vy viete, že môžete zavolať, aj keď je to skôr už pomaly ani nie teda kontaktná relácia, ale na počúvanie. a ja teda budem pokračovať ďalej, keďže som tu dnes sám a je to relácia Ekonomická demokracia číslo 40 na Slobodnom vysielači Banska Bystrica. No, viete, že ekonomická demokracia má také tri hlavné črty. Je to kolektívne vlastníctvo, organizované v zamestnaneckých samozprávach. Je to systém verejných financí cez investičné banky, ktoré poskytujú na investičné zámery granty a rozvojové investície v prospech verejných cieľov spoločnosti. A ako treťa črta je tam Féroviči, že spravodlivý trh. V žiadnom prípade nie je koristnický trh. Trh výmeny statkov, tovarov a služieb. Tak poďme ku každej takejto črte hľadať inštitúcie. My sme to rozbehli minule s Adrianom, ale v podstate sme ďaleko nedošli akurát k tej inštitúcii kolektívneho vlastníctva, teda družstva ako zamestnaneckej samozprávy. No, kolektívne vlastníctvo. V minulej relácii zaznelo, že aj kolektívne investovanie cez investičné finančné fondy je kolektívnym vlastníctvom. Ja som nehal, teda Adriana je predsa len viac ekonóm, výskumník, aby to teda povedal, ale tu si trúfam povedať, že pri podrobnejšom skúmaní môžeme zistiť, že ide len o fonetickú podobnosť, čiže len o zvukovú podobnosť iného nástroja na zhromažďovanie súkromných podielov, a to je to, čo vidíte, že je dôležité analyzovať každý skutočný proces, aby nedošlo k omilu. Lebo to kolektívne investovanie cez finančné fondy väčšinou sa deje zo súkromného majetku a v prospech nejakého investičného organizátora a znova je to o tom, že sa dividendy potom rozdeľujú súkromným majetkom alebo teda súkromným vlastníkom. Ale my to kolektívne vlastníctvo chceme nejako ináč. Ak dodnes súdy súdia, čo je súkromné vlastníctvo a čo nie je, my sa nemusíme veľmi trápiť, že kolektívne vlastníctvo ešte neznamená celospoločenské, teda majetok všetkých, lebo z praxe už vieme, že kolektívne investovanie práve kvôli tomu, že ide o investovanie súkromných podielov, nikdy nebude tým pravým kolektívnym vlastníctvom. E, Nakoniec v československých podmienkach sa družstva transformovali alebo aj dneska vznikajú na základe rôznej výšky podielov vkladov, respektíve členov družstva, vkladov členov družstva. A nikdy to nie je také, ako by to malo byť, že teda tou inštitúciou kolektívneho vlastníctva je iba a výlučne také družstvo, alebo taká zamestnanecká samozpráva, ktorá je založená na zásade jeden podiel, najlepšie rovnaký, rovná sa jeden členský a rozhodovací hlas, a to sa rovná jeden podiel na spoločnom hospodárskom výsledku. A nič iné. Dokonca v bytovom družstevníctve a v spoločenstvách spoluvlastníkov sme si museli urobiť aj s Igorom Lackom, veď som hodinu predtým tu mal s ním reláciu, teda on bol som hosťom jeho relácie a bolo tam jasne e, vidno a museli sme si urobiť jasné v tom, že kolektívnym vlastníctvom sú iba tie bytové družstva a spoločenstva spoluvlastníkov domov, ktoré sa riadia zásadou jeden podiel rovná sa jeden hlas. A nikdy, že nie jeden spoluvlastník má tri byty a tak má tri hlasy, alebo že bytové družstvo má 51 podielov a členovia bytového družstva majú podiely podľa počtu bytov v dome, pretože to meranie to, to hlasovanie a to rozdeľovanie a rozhodovanie je potom úplne niekde inde a to už naozaj nezodpoveda tým znakom kolektívneho vlastníctva. Toto by už malo byť jasné. Takisto sem do kolektívneho vlastníctva patrí obecný majetok. Áno, nie je to podľa výšky vkladu či podielu majetku, lebo obecný majetok hovorí sa, že patrí naozaj všetkým a podľa zákona každému, kto v obci býva a podľa miesta bydliska má určité hlasovacie právo. A toto je to dôležité. To je tiež určitým spôsobom kolektívne vlastníctvo. A ako dnes zažívame to obdobie, keď sa aj tu odbúrávajú určité práva, pretože sme svedkami ako sa spoločnosť a za jej chrbtom príčinliví a moci bažných amtívci snažia zmocniť sa tohto obecného majetku tým, že napríklad zaviedli možnosť nemať trvalé bydlisko, alebo ho mať na úrade v úvodzovkách, bez skutočného bývania v obci, alebo ho mať prenosné, teda bývam v Kračunovciach, okres si za Michalovcami, ale v Bratislave na základe prihlásenia sa hlasujem, povedzme o výstavbe metra, to už je za nami, ale, alebo o výstavbe rýchlo dráhy do Viedne, s peňazí ku ktorým neprispievam ani ako dočasný zamestnanec či dočasný rezident v Bratislave, teda z peňazí domácich občanov Bratislavy, ktorí sú tu prihlásení, ktorí tu bývajú, ktorí tu volili a teda ako nejakým spôsobom by mali mať to právo viac, alebo teda aspoň rovnocenné. A naše inštitúcie takto dnes deformuje tento náš kapitalizmus cez takéto pričinlivé kádre moci a cez moci bažných spoluobčanov, lebo tuto sa zastavím narábať s cudzými peniazmi, teda s mojimi a tvojimi peniazmi, to je ta najvyššia rozkoš a méta takýchto slávy bažných a moci bažných ľudí. No ale to som odbočil a len kvôli tomu, aby som definoval, že dnes dnešná spoločnosť ešte aj tu deformuje určite takéto veci, ako je kolektívne vlastníctvo to sme videli, to sú tie akoby kolektívne financovanie, čo tiež nie je ono, čo nie je pravda, nie je to kolektívne vlastníctvo a deformuje to aj v prípade obecného vlastníctva, keď dáva do rúk určitú možnosť rozhodovať aj ľuďom, ktorí tu nebývajú, ktorí tu nemajú e, vlastne nejakým spôsobom definovaný svoj domicil a rozhodujú, teda spolurozhodujú aj za nás. To je to nepríjemné, A to je to, ako teda vieme rozoznať, že toto nie je kolektívne vlastníctvo. Z historického hľadiska, práve vytváraním obecného majetku a jeho prepájaním s družstevným, a to nebolo len od roku 1948, to bolo aj v predvojnovom období na Slovensku. Spomeňte si na také tie prvé družstvá, výrobné alebo spotrebné, ktoré sa tvorili na báze vkladov a obecného majetku, a potom hlavne v období národných výborov na území Slovenského národného povstania, alebo tesne v povojnovom období, tam sa vytvárali takéto obecné majetky, ktoré sa definujú do dneska, dalo by sa tak povedať. A už vtedy sa na Slovensku dobre založili základy družstevného majetku a organizácie družstva ako výrobného spoločenstva v obciach. Máme však nekontinuálnu súčasnosť a k tým družstvám, neviem, či teda vôbec tratiť na to čas ešte toľko, že e, možno teda, ale môžem si dovoliť, pozerám na čas povedať e, pár slov. Budem citovať práve Adriana Ondroviča z jeho knihy, z jeho práce, družstevná forma podnikania a zamestnanosť, kde on definoval toto. Súčasná neoliberálna doktrína slobodného trhu je v mnohých oblastiach priamo v priamom rozpore s ideami družstevníctva. Orientácia na export, minimalizácia verejných financií do sociálnych oblastí, komoditizácia a komercializácia takmer v každej oblasti života, to sú neoliberálne idei, ktoré družstevníctvo nezdíľa. A tu možno doplním, ja som si toto takto pripravil a zvýraznil, to už bude môj vklad. Práve naopak... Nie, 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 nie. To je on. To... Ešte stále citujem Adriana. Práve naopak družstevníctvo sa orientuje na lokálne potreby svojich členov a komunity. Družstva plňa úlohu regionálneho rozvoja, uchovávajú tradičné hodnoty, ochraňujú komodity, diverzitu, udržiavajú autonómiu a sú protiváhovku globalizácii. Zlaté slova, Adrián. Ďakujem za ne. Vysoká nezamestnanosť trápi obyvateľov Slovenska už dve ročia a v podstate klesa alebo stúpa spolu s objemom výroby najväčších exportérov. Tu ho doplním, preruším citáciu. Spomnite si na dnešné leto. Tri veľké automobilky mali dovolenku. No a budete počuť potom v septembri, v októbri výsledky ekonomiky a exportu Slovenska <závodatí> za tento tretí, štvederok budeme prekvapení, ako to zrazu kleslo a tak ďalej. Čiže to je o tom. Znova sa vrátim k citácii. Družstevníctvo ako forma organizovania ekonomickej a sociálnej aktivity je určite príležitosťou, ktorá, ako ukazujú príklady zo sveta, je tou cestou, ako tento e, závažný spoločenský problém, teda nezamestnanosť, riešiť. Nie je to rýchle riešenie, ale skúsenosti hovoria, že je jednoznačne účinné. Nachádzame sa však v inštitucionálnej a ideologickej pásci končí adrián Vláda je veľmi obmedzená v tom, čo môže urobiť. Niektoré riešenia z ideologických dôvodov vôbec neprichádzajú do úvahy, respektíve vytvorenie štátnych organizácií, ktoré by dali prácu nezamestnaným a tie čo prejdú ideologickým filtrom môže zastaviť Brusel alebo odpor najväčších zamestnávateľov v krajine. Ako tuto končím citáciu, že e, v podstate e, v tomto dodneska má aj inžinier Ondrovič pravdu a ja to iba potvrdzujem, že pri akomkoľvek vlády okamžite vyskočia zamestnávateľské zväzy a vykrikujú, že teda to je nie a štátne a my by sme mali zakladať štátne podniky a to je v rozpore s direktívou e, Bruselu a to je nekonkurencie, toto to, to, to je úder konkurencie a podobné veci. Zabúdajú, že my sme si počas toho 27-ročného pochodu smerom do kapitalizmu zrušili takmer všetky štátne podniky a národné podniky, ale vo svete ich majú. Čo takto Deutsche Telekom, štátna organizácia, ktorá sprivatizovala slovenské telekomunikácie? Čo takto ďalšie šelijaké? No nie, netreba to ani hovoriť. Automobilka Peugeot, že a tak ďalej. No a teraz si predstavte, že zo zahraničia sem k nám prišiel ten myšlenkový koncept ekonomickej demokracie a v nej čerta zamestnaneckých samospráv. teda my tomu hovoríme družstva kde spoluvlastníkmi sú všetci členovia, teda zamestnanci, po anglicky workers, pracujúci, kde je princípom kolektívneho vlastníctva jeden člen rovná sa, jeden podiel a jeden hlas. Zdanlivo opakujem, ale chcem to posadiť, aby som mohol pokračovať. V súčasnosti teda ide o to, že toto už nie je kapitalistický podnik, tá zamestnanecká samospráva, kde sa rozhoduje podľa výšky podielu, čiže kapitálu, ale ide o demokratický podnik, kde sa rozhoduje rovnoprávne jeden spoluvlastník spoločnosti výrobnej, čiže jeden člen rovná sa jeden hlázak. K tomu ešte doplníme aj ten jeden podiel pri hospodárskom výsledku. Švajkárt navyše uviedol tú zásadnú premenu zrušenie nájomnej práce. My sme o tom minulé v 39-ke s Adrianom diskutovali a veľmi mu vďačím, že ma inšpiroval vrátil ma naspäť na zem s tým, že kolektívne vlastníctvo, aké teda zamestnanecké samozprávy alebo družstva, že je to naozaj tá určitá zásada, veľmi dôležitá, zrušenie nájomnej práce. Švajkár vylúčil prácu ako nákladovú položku z ekonomiky a premenil prácu na zdroj, na ekonomický zdroj v inštitúcii zamestnanecké samozprávy. My už pomaly prejdeme od toho kolektívneho vlastníctva, ktoré je inštitúciou a základom, k tomu, že máme zamestnaneckú samosprávu ako organizáciu, alebo možno ešte lepšie sa tomu porozumie, keď to povieme, že je to teda e, takáto inštitúcia. E, kľudne poviem, že značí to taký princíp, že v tejto inštitúcii ekonomickej demokracie spoluvlastníci, pracovníci nenajímajú žiadnu cudzú pracovnú silu a tak nevykoristujú a prakticky si rozpočítajú hospodársky podiel na dvanáctiny v roku, ktoré si vyplácajú v zálohách a trináctikrát si z zúčtovanie hospodárskeho roka. Ale nedarí sa nám tú inštitúciu nejako pomenovať v 39. v tej poslednej hodine sme rozdiskutovali, prečo družstvo, prečo nie družstvo a ako to znie na Slovensku a ja som sám pocitil z vlastnej praxe teraz zo skúsenosti, že aj tí najväčší lavičiary majú ako keby nejak, neviem ako to povedať, proste obávajú sa alebo zdá sa im, že družstvá sa sprofanovali, že oni to hovoria o tých družstvách po roku 1989, teda tie družstvá, ktoré na základe transformačného zákona z roku 1992 museli prejsť na podielové, čiže na skryté kapitálové spoločnosti. Nehovoria o tých družstvách, ktoré boli predtým. Aj keď dobre, povedzme si, že v zmysle vtedajšej doby naozaj aj tie družstva boli určitými záväznými plánmi riadené nejakou centrálou. No ale napríklad pridružená výroba, to už, bolo tak, to už bol taký únik do hospodárskeho sveta, ktorý, povedzme, možno práve preto tí lavičiári, tí bývalí komunisti, to nemajú radi, pretože tam im družstva ušli spod kontroly, samozrejme. Čiže to je to. No ale dobre, keď nie družstva, minule sme hovorili kooperatívy, ani koopindustria, ten môj názov sa neujme, pretože koopindustria je v taliansku známe to pomenovanie obchodnej alebo priemyselnej firmy, ale teda firmy na základe kooperácie, čiže družstevníctva. A ako to pomenovať? Ehm, nahradiť inštitúciu firmy, korporácie, tak ako to pomenoval Adrián nejakým hodným spôsobom, je teda dosť ťažké, lebo zatiaľ sa podľa obchodného zákonníka najlepšie hodí to pomenovanie družstvo, ako demokratický podnik, pretože to plní momentálne tie zákonné podmienky a družstva môžu vznikať hneď, keď sa to tak zoberie už dnes. No družstva sa pre súčasníkov stali politickým pojmom, pocitil som voči tomu naozaj ten nechuť, e, teda takú tú nechuť zo strany pravičiarov a lavičiarov. A čo teda ďalej? Dostal som telefonát do od poslucháča, ktorý ma teda upozornil na... Jarislava, na jeho relácie. Nemal som často ešte všetko dopodrobná vypočuť, ale e, verný poslucháč mi tam naznačil a napovedal, že tie, keď sa teda staroslovenský názov Tátra, Matra, Fatra definuje s tou koncovkou trá, čo značí určitú silu v takomto staroslovenskom názve, tak, že by bolo dobré nejak pripraviť ten názov taký. No nie, nie, som. Ja som si tu len naznačil nejaké názvy, ktoré sú smiešné. E, poslucháč mi povedal, dali ste nám domácu úlohu, tak budeme vymýšľať. Mne zatiaľ vyšlo také slovo, že slovatra. Ale to je spojenie troch slov. Slo ako slovenské alebo slovanské. E, Va znova ako ale keďže sa to spojí vatra, tak my vieme, že to je proste horiaci plameň, e, vysostne zohrievajúci a teda produktívny, takže slovatra. Ale toto to je len môj trošku výmysel, zábava. Zatiaľ ešte len tvoríme, vieme, že Taliani majú svoju kosanostru, to je tiež nostra, takisto, naša vec v preklade, ale to, to nie pre Boha. To by nás mohli naozaj kriminálne živly naka zavrieť za to, že vymýšľame mafiu Kosanostru. Ešte ma napadá jedna vec. Občianský podnik. To slovo podnik, že? To, to je také trošku divné. No, tuto ukončím. Definovali sme inštitúciu kolektívneho vlastníctva ako vlastníctva, spoluvlastníctva určitého okruhu ľudí, určitej obce, určitého združenia ľudí, ktorí vyrábajú spoločne, hospodária spoločne, tak by som to nazval. Na tej celospoločenskej úrovni je to potom celospoločenské vlastníctvo. Trošku urobím len také skoro matematické cvičenie, keď ste mali kedysi množiny. To znamená, že súbor množín kolektívneho vlastníctva sa nebude rovnať celospoločenské vlastníctvo, to v žiadnom prípade, ale Celospoločenské vlastníctvo, teda to, čo vlastní národ, štát, určité spoločenstvo v danej krajine, spolu s tým kolektívnym vlastníctvom bude vytvárať národné bohatstvo, národné hospodárstvo. A to už sedí. Ako ja, nie som matematik, čiže nehnevajte sa na mňa, ale používam tieto množinové pojmy, ktoré sa dajú takto ako definovať, pretože takouto ďalšou súčasťou a takým tým inštitútom ekonomickej demokracie by mali byť pracovné hospodárske organizácie, ktoré by vystihovali celoštátny, alebo až nadštátny celospoločenský význam a ktože ich bude vlastniť? Budú ich vlastniť občania, republiky, čiže obyvateľia krajiny, štátu, čiže ľud a ich spoločným menovateľom národ Teraz ako neberte mi, že som nejaký nacionalista a podobne, ale ja pod tým národom budem rozumieť ľud. A pod tým národom potom sú aj Slováci v Žiline, aj Slováci v Bistrici, aj Maďari, ktorí žijú v Komárne, aj Nemci žijúci v Bratislave, aj Rusíni žijúci tam niekde o hore až stakčí a podobné veci. Všetci tvoríme národ na slovenskom území, teda ľud slovenský. A potom, keď budeme vlastniť celospoločenský, celoštátny hospodársky systém, ten v určitých oblastiach, pretože potrebujeme vytvoriť takú inštitúciu, ten sa bude nazývať národný podnik. To je bomba. <laughs> Martin sa smeje, že to už sme mali. <laughs> no jasné, že sme to mali a preto nemusíme vymýšľať všeličo a máme výhodu oproti američanom, tam tomu okruhu okolo profesora Švajkarta a podobne, že oni síce rozumejú, čo je to national a čo je to národ, národný, ale oni v histórii ešte nemali národné podniky. Zatiaľ, čo my už áno. Čiže máme sa od čoho odraziť. A opäť, mali sme ich pri socialistickej ekonomike a už aj pri transformácii socialistickej ekonomiky, ešte za socialistické hospodárske reformy v roku 88 sme ich rušili a predefinovali na štátne. Vtedy to, vidíte, bola tiež spoločensko-politická konštrukcia a som svedok, mňa sa to týkalo, ja som vtedy v takýchto podnikoch bol, čiže môžem povedať, že tiež sme nerozumeli, čo sa deje, ale my sme chceli všetci už v tom 88. za toho socializmu podnikať. Socialistický podnikat. A neuvedomovali sme si, že to je len krok k tomu, že potom, keď budú štátne podniky, tak už v rámci nejakej ďalšej nejakého posunu moci a posunu politiky sa to zmení na to, že proste štátne podniky sa už mohli transformovať, predávať, kupovať a na burzu hodiť a podobné veci. zatiaľ čo národný podnik nie. To je ten rozdiel. A ako by som vám to zdokladoval alebo doložil, že to sa nedalo. Štátne podniky sa nemohli dať do privatizácie, ani sa nedali a Češi si to netrufli urobiť s viacerými pozostalými národnými podnikmi, ktoré boli a teda aj zostali. Teda ani s národným podnikom Budvar České Budejovice zostal i Žatecký chmel národný podnik. No a viete, tam je tá smola, že keď neprosperuje a má problémy, tak to ide do likvidácie tak či tak, to je to zlé. No a donedávna, neviem, či to ešte v roku 2016 platí, to boli Národný podnik Komenium, ten už je tiež ale v likvidácii v Českej republiky a na Slovensku nič. My národné podniky nemáme, čiže my by sme mohli mať národný podnik, pretože pre túto právnu hospodárskú organizáciu dnes nemá ani slovenský, ani český štát vo svojej legislatíve miesto, ale je pritom bezradné pri dosahu na tento podnik a donedávna sa riaditeľ Národného podniku Budvar volil zamestnancami a akcionári tohto podniku neexistujú. Je to len správna rada a manažment volený zamestnancami, čiže je to nejakým spôsobom naozaj národný, celospoločenský. Už som to vysvetloval niekde v reláciách v roku 2015, že to vzniklo vlastne tou právnou vojnou medzi Anheuser-Busch, a ich značkou Budweiser v Amerike a medzi národným podnikom Budvar, to už sa k tomu nebudem teraz vrácať. No, preto mám logicky pred očami stále fungujúci vzor pre inštitúciu z celospoločenského vlastníctva. Touto inštitúciou je národný podnik. My sa nebojíme to tak nazvať. Štátny podnik je zriadovaný štátom, vlastníctvo je síce štátne, ale dnes už nikdy nie je 100% štátne, Dokonca môže ísť o menšinový podiel štátu a štát si udržiava iba kontrolu a má nejaké práva, ktoré sa viažú na určité územie, povedzme určitú ťažbu, prírodné bohatstvo alebo majetkový vklad. Ale my chceme celos spoločenské vlastníctvo. A to je možné len a len v spoločenskej inštitúcii kľudne by som povedal ekonomické demokracie národný podnik. Toto nemajú ani američania. Toto skúsim preložiť a poslať Vajkartovi, aby sa nad tým zamyslel, pretože budeme si to možno trošku ďalej ešte rozoberať. Túto inštitúciu e, Národný podnik. E, Nakoniec my tam vieme ostatné princípy zaviesť tak ako v družstve. Teda na báze celospoločenského vlastníctva sa rozvinie správcovanie pomocou zamestnanecké samozprávy, čiže družstvo ako samozpráva si vezme do správy národný podnik. V žiadnom prípade nie je do vlastníctva. Vidíte, to je ten rozdiel. Celospoločenské vlastníctvo v inštitúcii národný podnik môže kľudne spravovať tento celospoločenský majetok a verejne podľa verejných cieľov a zásad ho bude spravovať nie národný správca, ako v povojnovom období, ale zamestnanecká samospráva kontrolovaná v tomto prípade verejnosťou teda povedzme vládou, zákonodárnym zborom, ale aj občianským zborom. A podstatou je teda ten demokratický podnik, ktorý bude mať tu právnu formu národný podnik. E, tu nemám doriešené, a ja to zatiaľ poviem takto, že ako by to bolo potom aj s tou nájomnou pracovnou silou lebo dobre, zamestnanická samozpráva ju nemá, no ale ten národný podnik, no tak... E, ja to ešte potom dovysvetlím, ale tu je to ešte otázne, pretože je veľmi ľahké dneska teoreticky povedať, že národný podnik bude tiež podnikom všetkých ľudí, celého národa, ale niekto v, ne, v ňom bude musieť pracovať, niekto bude v ňom správcovať sa zamestnaneckú samosprávu, ktorá ale v žiadnom prípade nebude nájomcom pracovnej sily. a pravdepodobne to tam bude fungovať na základe nejakých dohôd z blúv, a tu je to už veľmi komplikované a zložité, pretože v dnešnom svete kapitalizmu existuje kvôli konkurencii a kvôli eliminovaniu korupcie tzv. verejná súťaž. A my dneska vieme, a to mi Martin prikývne, že každá verejná súťaž to je obrovská korupcia. To je príležitosť dvakrát pre korupciu. Raz pri zadávaní verejnej súťaže a raz pri eh, eh, už spracovávaní alebo výsledku verejnej súťaže. Čiže túto sa nezamotať, tu si budeme musieť dávať veľký pozor. No a teraz takéto národné podniky, kde ich vlastne zakladať alebo kde by mohli fungovať. No na vlastníctva napríklad územných ťažieb, spravovania lesov, pôdy, vôd, nerastného bohatstva v oblasti energetiky, zdravotníctva, dopravných služieb, časti potravinárskej výroby nevyhnutnej pre zdravie obyvateľstva. Ľahko sa to prečíta, keď som si to takto pripravil, ťažšie vysvetľuje. Prečo e, vo vlastníctve územných ťažieb? Viete, čo nám teraz hrozí? Že nám tu Američania cez nejaké české firmy a polské firmy otvoria, kde si tam v Smilone hore, v tom kúte, Polsko, Slovensko, Ukrajinskom, e, nejaké ťažobné miesta pre ťažbu plynových bridlí a podobných záležitostí, alebo možno aj nafty. Nikdy viac sa do tohoto územia nedostaneme, pretože si budú nárokovať odkúpenie územia, budú tam budovať, budú to spravovať A všetky externality, včítanie teda všetkého toho zla a svinstva, tak ako sa to deje pri bridlicovom plyne, keď sa teda ako krachuje, krákuje, alebo ako sa to povie teda, keď sa vpúšťajú tie iniektáže plné chemikálií, a takto sa tvoria vlastne tieto záležitosti. To všetko zostane v rukách slovenskej spoločnosti, čiže tie externality si my zaplatíme všetci z vlastných zdrojov potom likvidovanie toho svinstva. A nedaj Bože že sa to zapáli ako v Alberte, v Kanade, e, v tom mestečku Fort McMurray bude katastrofa. To všetko bude nevyčísliteľné. Tak prečo by sme si národný podnik, keď už na ťažbu neurobili sami a napríklad ale celoštátne a, a jednoznačne rozhodli, že dobre, e, ťažba na území Smilna je zakázaná, no povedzme aspoň na 100 rokov, aby sme neboli takí totalitáci, pretože my nechceme e, zničiť životné prostredie a nám nestojí za to v rámci národného podniku vybudovať nejaké kapacity na vlastnú plynovú plynovú ťažbu, len kvôli tomu, aby sme tam chemicky zničili celé územie, aby sa tam nesmelo nič pestovať a aby sme na dlhé roky z toho spravili mesačnú krajinu. Vidíte, na to budú dobré tie národné podniky. No a národný podnik to už je plnokrvná inštitúcia ekonomiky, ktorá bude mať za cieľ vytvárať hospodárske statky, distribuovať e, hospodárske statky po krajine, služby, viesť hospodárstvo skladným hospodárskym výsledkom, ale nebude primárne zameraná na tvorbu zmyslu v, v zmysle kapitálového, alebo kapitálo-tvorného výsledku, teda návratnosť kapitálu. E, ja to tu musím trošku ako dovedkom povedať, aj keď už máme hodinu za sebou a chcelo by to ďalšiu pesničku, Tuto sa niekde zastavím, ale musím to dopovedať v tom zmysle, že to je práve to, ak je to národný podnik ako inštitúcia hospodárska, tá má význam celospoločenského dosahu, v nej sa celá spoločnosť, či to už priamou demokraciou bude rozhodovaním áno-nie alebo podobne, v nej sa bude môcť rozhodnúť, povedzme, o takejto ťažbe, ak som hovoril v tom smilne, ale aj o udržiavaní lesov, ja neviem, využívaní vodných zdrojov, tvorbe energetických zdrojov a všetkých takýchto vecí. A bude to v našich rukách. Žiadne také, že NLC zmyslí, že vybuduje 5-atomových elektrární, aby zo Slovenska ťažilo a proste, aby Slováci platili za elektrínu a tak ďalej. Bude to v našich rukách. Keď si povieme, že nám stačí jedna elektráreň, bude jedna elektráreň, pretože tá bude zásobovať určitým percentom určité územia a obyvateľstvo, a že to nebude ako povedzme ziskové čart vezmi. Dôležité je, že to určitým spôsobom ochráni životné prostredie, ale povedzme ponúkne aj pracovné príležitosti pre ľudí v tých oblastiach a podobne. O tom sa bude rozhodovať celoštátne, čiže národne za to národný podnik. No ešte jedna otázka, nájomná práca. Ak tam bude spravovať tento národný podnik zamestnanecká samozpráva, kde vidíme nájomnú prácu? Nájomná práca zanikne. Žiadne také. No, neviem, či ešte mám kuštik, alebo už dáme pesničku, no ešte tam bude niečo, takže Martin poprosím o ďalšiu pesničku a bude to taký rokový odves, aby sme sa trošku uvoľnili. Asi som v tých 80 rokoch, keď Joan Jett spievala túto pesničku, už bol ženatý a venoval sa svojim malým céram, lebo som ju nezachytil, ale teraz vďaka internetu som si túto pesničku, metalovú pesničku, ako našiel a venoval som vám ju, milí poslucháči, pretože podúmajte, je to v súvislosti s touto našou reláciou, ekonomická demokracia a s tými inštitúciami, čo znamená teda ten názov, že Dirty Deeps Made Dirt Chips. Ja som si to veľmi jemne a slušne preložil, že špinavosti robia zlých ľudí. A tu už sa tým môže baviť, lebo ja som to naplné ústa povedal trošku inými slovami, škarečími, ale súvisí to presne s tým, že potom, keď už sú tie inštitúcie vytvorené a keď sa teda ako ten proces vytvorenia nejak definuje v histórii, zistíme, že častokrát to boli špinavosti, ktoré vytvárali potom tú špinavú, tú zlú situáciu vo svete. No a my sme v tejto relácii a chceme, aby táto relácia bola tak trošku zase optimistickejšia, aj keď je hodne osvetová, lebo my chceme vytvárať nové inštitúcie. A Martin mi tu signalizuje, že nemáme telefón, ale máme mail, že? Áno. Tak...
1: Prečítam mail, ktorý prišiel teraz pred dvomi minútkami, Dobrý deň do štúdia. Môj podneď je samozpráva ako protiváha korporácií firme Podniku. Znie to možno obyčajne? Pozdravujem poslucháč Vladimír.
0: Vladimír, to je v pohode, že samozpráva, pretože vlastne základom tej výrobnej inštitúcie toho družstva je vlastne tá zamestná, zamestnanecká samozpráva. Ja viem, že to znie trošku nám ešte divne, pretože je to z tej e, predsa len americkej produkcie, kde e, títo univerzitní profesori ako Schweikart chceli vlastne svojim ľuďom povedať, že nemusíte sa spoliehať iba na nejakých tých majiteľov kapitálu a nejakých tých manažérov, ale sami si spravujte svoje podniky a tá samozpráva v tomto prípade naozaj je súčasťou uh, tej inštitúcie ekonomickej demokracie v tom výrobnom procese ako zamestnanecká samospráva. Ja stále ešte nie som rozhodnutý, alebo vy by ste mali hlasovať, že čo je lepšie, či povedať to družstvo alebo samospráva. pretože družstvo je samozprávou. Družstvo je samozprávou svojich členov. A keby sa uplatnila v budúcnosti aj tá druhá veta družstva, Čiže nie len, že družstvo je založené za účelom spoločnej výroby a uspokojovania potrieb, potrieb svojich členov, čiže tam nemusí byť dokonca ani ziskový motív, ale to sme už ďaleko, to sme už niekde v spoločnosti, ktorá možno vznikne hodne hodne dlho, keď už teda ten kapitalizmus nebude aspoň jednu dekádu fungovať, alebo nebude tu a nahradi ho niečo ďalšie. Díky za podnet, je to v tom, je to v tom, a keď myslíte potom aj samozprávy, ďalšie, povedzme občianské samozprávy a územné samozprávy, regionálne samozprávy, čo som kedysi Silardovi Šomodimu trošku vytýkal, že to malo ten nádych trošku nacionalistický, ako viete, no hovoríte alebo spomínate to Lavičiarovi, ktorý teda kedysi dávno sa ešte učil, pretože to sme my mali v našej generácii, že národné výbory boli vlastne takými samozprávami. A národné výbory vlastne vznikali v tom roku v tej revolučnej dobe národného oslobozovaceho hnutia cez Slovenské národné povstanie. Prešiel front alebo na povstaleckom území sa vytvárala samozpráva. A to boli vlastne tie národné výbory. A dopoviem ale to bude teraz už veľmi škaredé až ideologické. Nakoniec, keď Rusi urobili revolúciu v 1917, spomeňte si, ako sa volali tie ich orgány, tie ich inštitúcie moci. Neboli to náhodou Soviety. A z ruštiny preložené soviet je vlastne výbor, čiže samozpráva občanov na danom zemi. Čiže ako keď lenin povedal, tvorte soviety budeme mať sovietskú republiku, to neznamenalo, že budeme mať diktatúru a čo ja viem čo. Bude to samozprávna organizácia, samozpráva občanov a zamestnancov a tak ďalej. No ale to už sme v že čiže to zruším. Stačí to takto na odpoveď? Dobre. Vrátim sa ešte kúštik, aj k tej, no k samozpráve, k národnému podniku. Viete, národný podnik v podstate tiež je určitá samozpráva na celospoločenskej úrovni. Znamená, že národný podnik nebude v žiadnom prípade kapitálovo vlastnený nejakou korporáciou zo zahraničia, alebo dokonca aj nejakou korporáciou presne definovanou, že americkou, alebo nemeckou, alebo ja neviem čo. Ale bude to určitý samosprávny slovenský podnik na území Slovenskej republiky s celoštátnym dosahom. Môže byť? Národný podnik je teda ekonomickým statkom národa, aby som dokončil túto časť, z toho spoločenstva, ktoré žije na území alebo prináleží k územiu republiky štátu, je to teda ľudové vlastníctvo celospoločenské. Vy, ktorí ste v zahraničí a počúvate nás, tu mám pre vás ako radostnú správu ste príslušníci slovenského národa, alebo teda maďarského národa, žijúceho na území Slovenska. Fajn, ak máte pás, ak máte občanský preukaz, tak ten národný podnik je aj váš. A ja kľudne poviem ešte aj z tej kultúrnej histórie, do si kupujem pivo Budvar s tým vedomím, že to je moje pivo. To je pivo, národný podnik Budvar, preto ho rád pijem, robím mu teraz takto reklamu, pretože... No je, je naše, no čo mám povedať? No, je to tak, je to potom už aj určitá srdcovka, určitá emotívna kultúrna záležitosť. No ak budú národné podniky spravované lokálne a budú tvoriť hospodárske statky, a nie kapitálotvorný zisk, ale teda hospodárske statky, bude dôležité vedieť, že národný podnik nie je v žiadnej svojej časti cudziteľný teda predajný a rozdeliteľný, n- nedá sa dediť a nie je predmetom obchodovania. Poplatky vo forme dáne zo základných prostriedkov alebo proste také dáne, aké sa dohodnú, budú uhrádzané do verejných finančných systémov, či to bude ešte štátny rozpočet, ak bude teda takto definovaný, alebo nejaké verejné obecné banky, prípadne investície, ktoré e, budú dostávať e, z neho vďaka teda toho hospodárskeho výsledku tá štruktúra teda tých verejných finančných bank a keď bude potrebovať sám investície pre svoj rozvoj bude ich dostávať na základe určitého schválenia zákonodárneho zboru alebo teda možno priamou demokraciou hlasovaním alebo čímkoľvek, to znamená zamestnaňská samozpráva, spravujúca národný podnik požiada verejnosť, republiku, zákonodárny zbor, hlasovanie cez priamu demokraciu, aby odhlasovali, že chcú takúto investíciu. Napríklad chcú postaviť ďalšiu atomovú elektráreň alebo chcú, neviem, rozšíriť pôsobenie potravinárskej výroby alebo čokoľvek ďalšie. A toto, touto formou predloženia projektu, sa získa určitá dotácia alebo grant, ktorý bude zabezpečovať fungovanie národného podniku. A tu to, tak poviem, že to ľahko znie a pekne to znie takto vysvet, vyslovené, ale ťažko sa to bude presadzovať v politickej praxi a hlavne v súčasnosti. A ešte niečo. Švajkard ani západní myslitelia. Nemohli prísť s takouto myšlienkou národného podniku, lebo oni ju nezažili. Pre nich to všetko bolo komunistickým majetkom, čo bolo u nás. A my sme tí, žiaľ Bohu už nie, generácie po roku 90, ktorí tvrdíme, my tu žijeme a toto možno bude náš vklad do celosvetového posunutia k tomu zriadeniu po kapitalizme, že vieme konštruovať takúto inštitúciu celospoločenského vlastníctva, vieme ju aj organizovať a prevádzkovať. Pretože sme ich tu v rokoch 1948, ale kde je 1948? vznikalo hneď po vojne, 45, až do roku 1988 sme národné podniky skutočne mali. A tieto národné podniky fungovali. Ja na záver uvediem príklad, vy nemusíte a nepočúvali ste povedzme reláciu, kde už som tento príklad uvádzal, spomienky na socializmus. A je to ten príklad, ktorý si nielen pamätám, ale žil som ním. Takýmto príkladom pre národný podnik bol hydinársky priemysel Bratislava, bola to celoštátna výrobnohospodárska hospodárska jednotka v slovenskej socialistickej republike, ktorá bola zriadená štátom, podržte sa, 1. apríla 1958 v Československej republike. Ešte nebola Československá socialistická, ešte to bola len ČSR. 1. apríla 1958 ako združenie hydinárskych závodov po celom území Československa a so sídlom v Bratislave. Kde sú tí kritici o tom, že všetci nás riadili z Prahy? Blbosť. Toto bola výrobnohospodárska jednotka riadená z Bratislavy. Bola zriadená za účelom zabezpečovania zdravej potravinovej výživy obyvateľstva. Do definovanej produkcie jej statkov patrila prvovýroba hydinového mesa vajec a peria, spracovanie hydinového mesa na porážkach mrázenie hydinového mesa, spracovanie hydinových výrobkov a polotovarov až po konzervovanie a údenie, spracovanie a triedenie vajec, dokonca i distribúcia do predajnej siete, dokonca i export, mala vlastné podnikové predajne na Slovensku a potom, to bolo ďalšie, citujem to skoro akože z jedného materiálu, na území Slovenska, táto, tento národný podnik alebo táto výrobnohospodárska jednotka spolu zamestnávala niekde v roku 1988 vyše 6 zamestnancov. Čiže národné podniky to neboli nejaké družstvička s nejakým počtom 100 ľudí alebo podobne. To bola celoštátna hospodárska organizácia zamestnávajúca 6 zamestnancov a zabezpečujúca túto potravinárskú výrobu. Pokrytie územia bolo 100%, teda boli tu organizačne spojené až tri národné podniky v určitom období, potom ich bolo aj viac. Západoslovenské hydinárske závody Cífer, stredoslovenské hygienárske závody Západoslovenské národný podnik zvolen Volen a východoslovenské hydinárske závody Košice a tie mali množstvo závodov, fabrík, porážkárni, Patrila k nim výroba chovu a šľachtenia hydiny, mraziarne a to v každom okrese Slovenska. Často územne do vzdialenosti distribúcie 80 až 100 kilometrov. V tom čase, do roku 1988, bol hydinársky potravinársky odbor už sebestačný a prebytky sa exportovali, v podstate sa za ne dostávali divízii alebo teda zdroje finančné na nové technologické linky a ďalej tá, prispieval celý tento e, národný podnik alebo výrobnohospodárska jednotka e, devízami do štátneho rozpočtu. Národné podniky vlastnili rekreačné zariadenia, telocvične, športové zariadenia, mali vlastné učňovské strediska, predajne. A tu som toho pamätník. Nikdy žiadny západný odberateľ sa pri nákupe pri importe hydinového mesa, pretože som robil pri exporte hydinového mesa, nikdy nestiažoval na nejaké prechemizované či nekvalitné potraviny. Naopak, naše hydinové výrobky patrili medzi tie, ktoré boli kontrolované cez Európske hospodárske spoločenstvo, poražkárne im dávali tie EHS pečiatky, tak ako dnes sú samozrejme kontrolované a podobne. A toto sa exportovalo, toto hydinové meso. A slovenský hydinársky priemysel, takisto ako v Českej republike bol národný podnik, drúbežársky priemysel Praha, boli naše národné statky. Prišli sme o ne, pretože keďže v 1988 boli premenené, žiaľ bohu, vtedy nedokončenou ekonomickou reformou na štátne podniky, aby mohli samostatne podnikať. To sa podpísalo potom na tom, že do privatizácie išli potom už tieto štátne podniky tým spôsobom, že súťažili medzi sebou, predstavte si tú blbosť, že e, hlinárske závody cífer súťažili s hygienárskými závodmi e, zvolen, pĺpci, súťažili, potom mali problémy samozrejme s odbytom a, a hlavne keď sa otvorili hranice, tak i zhotli zahraničné spoločnosti a žiaľ Bohu, dnes dostávame hydinové meso z Polska, z Ukrajiny, kde si až z Latinskej Ameriky, ceste naše obchodné reťazce a naše národné podniky už zanikli. O, nie je to žiadna nostalgia. Ja som týmto chcel do záveru skutočne zdokumentovať a povedať, že národné podniky už v našej histórii naozaj platili, fungovali, boli funkčné, a keďže boli funkčné, tak samozrejme my ich vieme znova určitým spôsobom takto obnovovať. Ja už vidím, že teda dobre, máme pomaly koniec tej tretej polhodiny a chcel by som, pretože som sa rozohnil trošku prejsť k takým určitým aktualitkám a než budem pokračovať teda v tom ďalšom, tak Jak to nazvať? Hm, Martin, mohli sme dať nejaký gong, ale nedáme gong. Skúsim prejsť nejakými 5 10 minutami, nejakými aktualitkami zo súčasnosti. E, lebo to by mohlo osviežiť a to by mohlo aj uviesť trošku takúto problematiku, že aj tu v ekonomickej demokracii občas e, sa zaoberáme vysokohorúcimi témami, Napríklad téma e, práve toho trhu práce a ako toho zamestnávania a podobne. Viete, čo je najnovšia správa? Teatri informuje, zamestnávateľia na Slovensku nechcú zvyšovať mzdy, plačia na vládu, aby uvoľnila podmienky pre príchod zahraničných robotníkov na Slovensko. Horúca súčasnosť e, píše sa 24. august roku 2016. Bol tam aj obrázok na vedúceho KOZ, teda odborov Emila Machinu. Má pravdu, pretože tam tvrdil, že najprv nech zamestnávateľia zvyšia mzdy svojim pracovníkom a tak získajú pre svoje pracovné miesta pracovníkov z radu nezamestnaných. Bol tam ešte aj nejaký údaj, že zatiaľ, čo u nás zisk firiem tvorí 57 HDP, Náklady nám zdu len 38% HDP, vo svete je to skôr opačne. No a ja tu k tomu dodám, ale čo je to za trh a trhovú ekonomiku, ak pri nedostatku tovaru zvaného pracovná sila nakupujúci nie sú ochotní akceptovať vyššiu cenu práce a žiadajú vládu o zásah? Ako rozhorčujem sa, čo sú to komunisti, alebo čo sú to tí naši zahraniční investori, čo sú to za nešťastníkov, že chcú... V rámci trhovej ekonomiky, aby vláda zasiahla a otvorila možnosti pre e, dovoz zahraničných pracovníkov. No ja si tiež myslím, že treba jednoducho zvýšiť mzdy, milí páni zamestnávateľia. Toto je trhová ekonomika. Keď teda máte nedostatok pracovníkov a pracovnej sily, jednoducho zvyšte mzdy a uvidíte, koľko ľudí príde. Možno sa aj ja prihlásim a zruším svoj predčasný dôchodok. No a prečo som to uviedol? Pretože toto, takáto správa by sa nemohla vyskytnúť v systéme ekonomickej demokracie. Toto neerozí. A nakoniec točíš to, že žiadny trh práce existovať nebude. V tomto systéme sa neuvažuje v rámci ekonomickej demokracie o nejakej námeznej práce, takže žiadny pracovný trh a vykorisťovanie. Prečo som to uviedol? Prvá vec bola, že došel mi aj taký mailík, že pán Zajac zaoberajte sa aj súčasnosťou. A druhý mailík, tam bola otázka, že nie teraz tu, a ešte z domu, že ako si prakticky človek nájde prácu, ak napriek tomu bude existovať trh výrobkov a služieb v ekonomickej demokracii, on teda myslí, a či všetci si dokážu dojednať členstvo v družstvách. Ja to radšej zopakujem. Ako si prakticky... Môže človek nájsť v ekonomickej demokracii prácu, ak napriek tomu bude existovať trh výrobkov a služeb a nie všetci si dokážu dojednať členstvo v družstvách. Martin sa e, pozrel, tak len jeden z takých mailov, čo som ešte aj ja dostal, odpovedám si, pretože toto, toto sú aktuality, ja som to tak osviežil, potom ťa možno poprosím o pesničku, aby sme to predelili. No, moja odpoveď. Za prvé... Sám seba zamestnať sa bude dať aj v ekonomickej demokracii. Lebo nezruší sa úplne existencia súkromných, teda SZČO. Tam dokonca Švajkár dáva takú podmienku, že nesmie zamestnávať cudzích, keď to bude rodina, firma, tak v poriadku. A tí, čo majú možnosť pracovať na zmluvu, dodávateľský alebo čiastočne, môžu kľudne pracovať aj dodávateľský pre zamestnanecké samozprávy. Nebude to však mzda. Bude to naozaj ten dodávateľský systém. Po niečo vo forme informačného trhu bude nutné. Bude množstvo zamestnánskych samozpráv, ktoré budú hľadať určite vhodné kvalifikácie a kapacity pre svoj rozvoj, ale bude to riešené zmluvou a členstvom, alebo ako som spomínal, dodávateľský, čiže to nebude v žiadnom prípadu, že najmeme si pracovníka. A vidíte, tu je ten pokrok ja som ešte vo svojej knihe Kop Industria písal, ale to bolo na súčasné podmienky, že teda keď sa rozhodovali, koho zoberú do toho manažmentu, tak volili vlastných ľudí, lebo im tam ten ich predák hovoril, že keď nenájdeme a nevybereme zo svojich ľudí, budeme si musieť najímať z trhu práce. No ale to musím oddeliť. Toto bola, tá kniha je o súčasnosti a toto, čo hovorím, je o tej blízkej budúcnosti, keď teda budú platiť zásady ekonomickej demokracie. A po tretie, v ekonomickej demokracii sa vytvára inštancia posledného zamestnávateľa. To znamená štát. Štát a obce budú vytvárať pracovné príležitosti priamo tam, kde sa nenájde príležitosť pre zapojenie sa do práce a do teda nejakého takého členstva tých zamestnanických samozpráv a bude to hlavne vo verejných a obecných službách, lebo musíme, nesmieme zavúdať, že ja neviem, koľko, 100 tisícov ľudí pracuje v obecných správach, samozprávach, štátnych službách. Títo nebudú tvoriť e, zamestnanecké samozprávy, ale budú mať, určitý pracovný, e, budú mať určité pracovné povinnosti a pracovné dohody. No a už len mimochodom uzaverem túto problematiku práce a trhu práce z tejto aktualitky, čo som hovoril. Ešte jedna perlička Český parlament schvaluje zákonnú normu o tom, že agentúry dočasného zamestnávania, vôbec zamestnávateľské agentúry pracujúce v Českej republiky, budú musieť splatiť zálohu 500 tisíc korun Českých štátov, aby vôbec mohli pracovať ako sprostredkovateľe na trhu práce. Tým sa vylúči nekvalita, hamižnosť určitých fyzických osôb a tým sa vy, 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 vy povedal by som, vylúči aj taká tá neserióznosť prostredkovania, pretože Češi to pociťujú. A moja otázka smerom na navaduje, a čo my na Slovensku? Naše fyzické osoby, ktoré sprostredkovávajú prácu v tých výrobných fabrikách, naše agentúry dočasného zamestnania, ktoré doslova do otroctva dovážajú 12-hodinovými, 16-hodinovými zmenami, čo sa ani nesmie v týchto automobilkách a podobne. Čo keby sa na to slovenská vláda pozrela a inšpirovala sa tým babišom, ktorý je tak nenávidený? Pretože tieto veci v podstate navroho minister financií a Česká vláda. A toto by sme sa mali ako na to pozrieť. Ja tu končím tú časť tých aktualít. poprosím o ďalšiu pesničku a potom pôjdeme do tej záverečnej polhodinky. Máte možnosť zavolať, keby niečo.
1: Holy the spawnku Holy zvon expectation von 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 princ von von princ von 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 zvon von zvon, zvoní, zvon Focinkává, skon vládne, skon vládne, skon vládne Marná stává, princ pro ní, princ pro ní, princ pro ní Zára Každy sa zaťukám, demo, ne, proti to tomu
0: No a toto bola prekrásna pesnička od skupiny Rebels a Zazvoní zvon. Pôvodne som ju chcel dať niekde na konci, keby sme to tak pozitívne skončili celú reláciu. Je to naozaj z takého toho muzikálu, ešte zo 68. Šípková ruženka a táto záverečná pesnička predstavce si spieva, tam ešte aj Jozef Laufer tuším a Korn a, a títo naši big beatoví speváci vtedy a skupina a hudobnú dramaturgiu, prečo som to zaradil, je to naozaj také pozitívne, že treba trošku veriť, že naozaj e, my to sice nevyprávame rozprávky, ale hovoríme pozitívne a chceme vytvoriť alebo chcem vysvetliť trošku osvetovo tie inštitúcie s tým, že bol by som potom rád, keď povedzme možno aj pri ekonomických rozhovoroch, ale, alebo v ďalšej relácii, že by sme rozvinuli diskusiu, debatu a už potom s niekým, možno priamo s Adrianom, alebo aj s ďalšími ekonomami o tom, čo by to znamenalo, ako by sme to dokázali zavádzať, pretože stále som presvedčený o tom, že mnohé z týchto vecí my vieme a máme výhodu oproti tým Američanom, že niektoré veci máme skúsenosti už zorganizovania a nebude nám ťažké to znova urobiť. Len v iných podmienkach a samozrejme na úrovni súčasnej doby. <kým> Pardon. No a keďže sme v poslednej polhodinke, bol nejaký mail alebo telefonát? Nie? Takže už pôjdem asi do záveru. Uh, chcem sa vyjadriť ku ďalšej inštitúcii a to je z tohoto finančného súdka. V knihe Po kapitalizme ekonomická demokracia Švajkárt <kým> rozoberá systém verejných financií a verejných finančných zdrojov. Pozrite si to v tej knižke, nechcem sa tým zaoberať, to by som len opakoval, e, možno nejakú tú reláciu číslo ja neviem, 9, 10, 13 a podobne, keď sme niečo také spomínali. Aj keď si spomínam, že s Mírom Hazuchom sme to trošku nedobre rozobrali, pretože ja som mu to vysvetloval ako taký určitý spoločný mešec a on to pochopil potom trošku ináč, ale tak možno to ešte niekedy rozoberame. Tu sa chcem oprieť už nie o švajkartovú knihu, ale o vlastnú skúsenosť. Niečo z, týchto, z tohto systému verejných financií ako Inštitúcie ekonomické demokracie mi pripomína eurofondy. Ale u nás sa eurofondy stali neželaným politickým. Neviem, ako to nazvať, názorom alebo politickou praxou. A čím to nahradiť. No, o čo ide? Ide o to, že či to budú národné podniky, pardon, či to budú národné podniky, alebo či to budú zamestnanecké samozprávy ako hospodárske subjekty, tie inštitúcie, ekonomické demokracie. Predpokladajme, že budú skutočne vytvárať kladný hospodársky výsledok, a to až taký, že nebudú tým uspokojovať iba členov vlastnej samosprávy, ale že budú naozaj vytvárať Niečo, čo my dnes ako označujeme ako zisk, ale to bude naozaj ten kladný hospodársky výsledok. A z toho bude samozrejme štát, štátu alebo teda spoločnosti. Vidíte, už teraz, keď používam tie slova, si uvedomujem, že používam terminológiu súčasného kapitalizmu. Ja chcem tú budúcnosť. Čiže nie z toho štát, ale samozprávy, <kým> kolektívy zamestnancov a kolektívy národných podnikov budú schopné z toho kladného hospodárskeho systému dávať na celospoločenské účely do tých verejných fondov dostatok finančných zdrojov k tomu, aby potom ten systém verejných bank alebo verejného teda financovania <kým> mohol zabezpečovať financovanie celospoločenských potrieb, tak ako je dneska ten štátny rozpočet Vidíte, ako ťažko sa dneska ešte dá vyjadrovať taký ten systém budúcnosti alebo taký ten želaný systém, ktorý chceme, pretože sme stále zviazaní, zošnúrovaní tými pojmami súčasnosti. No a na to som sa potom aj samozrejme zameral, tak ako keď sme tam rozmýšľali o tom, že ako nahradiť slovo družstvo, ale ja si myslím, že družstvo je správny názov, len treba ho zažiť, treba si ho vyskúšať a že že ho teda tam nahradiť nejakým tým slovom, končiacím na tra, povedzme tá slova tra, alebo niečo podobné, my sa môžeme vrátiť k nášmu historickému staroznejúcemu pojmu v prípade verejných financií a banka k pojmu pokladnica. To je niečo, čo už bolo, lebo pokladnica nie je banka, kam si ukladáme úspory a tvorí sa tam poklad, aj keď to slovo teda tak znie, že pokladnica, ale je to niečo iné. Pokladnica to bolo miesto, kde sa vkladalo a inkasovalo, kde cinkali mince a šuchotali bankovky, kde sa vyplácalo a zároveň sa uhrádzalo. Bol to taký živý tok peňazí, teda bol to hlavne obeh peňazí a zúčtovacie centrum. A už minule sme s Adrianom hovorili, že v žiadnom prípade nechceme v novej inštitúcii držať peniaze ako poklad. Lebo my vidíme, čo to robí. Poklad to je okamžite zhromažďovanie, to je tá akumulácia, marxisticky povedané, kapitálu a to už je to, čo nechceme. Túto funkciu peňazí by sme chceli potlačiť do úzadia alebo zrušiť úplne, lebo vidíme, k čomu to vedie, čiže vedie to k obrovskému a grobiánsky absolútne nespravodlivému pre rozdeleniu hospodárskeho bohatstva sveta až tak, jak sa hovorí už pomaly v kliše, že 99% nemá takmer nič a 1% vlastníkov vlastní všetko a ukladá si to na účtoch a v bankách, skupuje aktíva a vlastníctvo už všetkého vo svete a toto my nechceme. Lenže ako ekonómovia, tak ako lekári vieme, že pre, pre hospodársky rozvoj, pre výmenu služieb tovarov a všetkého. Pre toto všetko je potrebné nejaké hodnotenie a nejaký tok nejakej hodnoty. A prečo vymýšľať niečo nové, keď máme obeh peňazí. Čiže toto je prirodzené ako krvný obeh v tele. Musí tiec obeh peňazí, musí prebiehať výmena a tá výmena musí byť nejako porovnávaná v nejakom ekvivalente, teda porovnávaná nejakými jednotkami platidla. Či to už bude mena alebo nejaký všeobecný názov kredit, ako sme spomínali v relácii 39, ako pri kartách, dneska kreditných, alebo pri nabíjaní mobilu. A tuto odbočím jednou vetou, pozerám sa na Martina, či vie, že to staroslovenské platidlo hryvna, ktoré je dodneska ešte definované ako ukrajinská hryvna, ako to vyzerá? Nemá šajnu. No v múzeu na Nitrianskom hrade je staroslovenská hrivna ako vykopávka, ako platidlo. A má to taký tvar v podstate takého železného, takého železnej, nedá sa povedať, že čepele. Keď si dnes predstavíte kladivo, z jednej strany to kladivo je trošku také sploštené, aby sa teda zarilo do zeme, to je hrivna. Ale nie je celé kladivo s tou rúčkou, ale iba tá železná časť. No a teraz si predstavte, že by sme zavádzali nejaké nové platidlo. Ja viem, že dneska je to ten živec, alebo proste rôzne papierové formy, elektronické formy, bitcoin a podobne. A že kedysi sa teda ako toto platidlo považovalo ako hrivna. Predstavte si obeh peňazí v modernej dobe, že národný podnik povie družstvu, že za to treba zaplatiť 100 tisíc hrivien, no, nejaký ten pracovník družstva zoberie dodávku, naloží tam 100 tisíc týchto železných Hriviena donesie to a proste nie, nie, nie trošku to už z toho robím humor, ale vrátim sa k tomu, to znamená, že my skutočne potrebujeme určitú hodnotu a určitý obeh peňazí a nech to nazveme akokoľvek je dôležité, aby to fungovalo. A to všetko môže naozaj fungovať v tom zúčtovacom centre, ktoré by sme nazvali ako pokladňa. Lebo aj to bolo, kedysi dávno, aj za CK sa hovorilo krankasa, čiže zdravotná pokladnica. E, nakoniec Národné pokladnice Slovenska boli, e, už vznikali v tom období teda Národného obrodenia, keď sa skladali ľudia na určité peniaze prvé a tie, tieto peniaze z týchto boli financované určité veci. Čiže o toto ide, o zúčtovacie a obehové centrum pokladnica Neviem, či sa to nazve ako verejná banka, pokladňa, alebo ako... Čiže v prípade spoločenstva žijúceho v jednej jedinej krajine, v jednom štáte, môže názov Národná pokladnica nahradiť názov banka, alebo podobne. A tým by som priam motivoval. A prečo? Pretože banky nemáme rádi. Sú to inštitúcie kapitalizmu a dneska je teda už dosť rozšírené to, že teda bojovať proti bankám a podobne. No a až teraz to sedí na vysvetlenie finančného systému tak, ako sa ho snažila aj Schweikart zadefinovať v tej svojej knihe pre systém verejných financií, ktoré už nebudú v žiadnom prípade žiadným systémom nejakého súkromného investovania alebo súkromného vlastníctva, ale budú to naozaj tie verejné národné pokladnice, ktoré by sa používali preto, aby teda národné podniky a družstva určité dohodnuté z hospodárskeho výsledku peniaze dávali do tejto národnej pokladnice a táto tým systémom tých verejných pokladníc, stále hovorím potom o verejných bankách trošku švajkartov termín, aby ich teda ako dávala na úroveň regionálnu, na úroveň okresnú až na úroveň obce a z toho potom všetko ostatné sa vyplácalo a nakoniec taká pokladnica není názov aj na to, aby vznikla vnútropodniková banka. E, vidíte, teraz úplne improvizujem, pretože toto som si ani nepripravoval, to ma napadlo teraz, mi napadlo teraz, po slovensky povedané. Keď pán docent Frančíšek Čuba hovoril, dávajte si pozor, pretože budú vás trestať v našom kapitalistickom štáte za tvorbu vnútornej, vnútropodnikovej banky, faktom je, že na Slovensku nie je ani zatiaľ príliš povolená, respektíve doteraz som sa nedopátral k tomu, ako by sme to mohli. No, obiďme to. Čo keby sme si v rámci vlastného družstva vytvorili družstevnú pokladnicu? (laughs) Názor možno právnikov, názor daňovníkov by som rád poznal. Čo by povedali lebo veď to medzi ľuďmi funguje. Pamätáte sa ešte, ako funguje také skladanie sa peňazí, na čom nakoniec je založené aj stavebné sporenie? My sme to za socializmu volali v včielka. To znamená, dostali sme výplatu, v kancelári sme boli 9. alebo dobre, povedzme to, 12, aby sa to dobre delilo celým rokom. A títo 12 ľudia z tej svojej výplaty do pokladnice kancelárskej zložili po stovke. No a keďže bol máj, v máji som mal výplatu z pokladnice ja, tak som dostal od mojich kolegov 1200 korún československých a to bol krásny peniaz, aby si človek mohol niečo investične zakúpiť. No ale na budúci mesiac som ja dal stovku a takto som to splácal a takto sa to v kolektíve točilo. No, je to len momentálne taká improvizácia v štúdiu, čo keby sme teda dokázali založiť takúto podnikovú pokladnicu, ktorá by takto fungovala? No a čo potom do toho daňovníkov, ako by sa to robilo? Alebo čo potom do toho možno ako nejaký právny systém? Martin sa pozerá, čiže asi je mail? Nič? Nedošlo? Dobre. Ideme do záveru. Máme posledných 10 minút. Ani neviem, či stihnem tú poslednú inštitúciu z tej tretej črty, to znamená fairový trh. Uh... Máme ešte jednu pesničku, ale tu si nechám už na záver. To už asi nebudem stíhať. Teraz len rýchle trošku rozbalím inštitúciu tretej čerty po kapitalizme ekonomické demokracie a to je férový trh. Schweikart píše, ekonomická demokracia je trhová ekonomika pri najmenšom v rozdeľovaní spotrebných a základných prostriedkov ja tu dodávam, že ešte to tam potom popisuje, že je možné samozrejme aj kupovať a predávať základné prostriedky, pretože nie je napísané, to je naozaj podľa reality, čo keď skončí taký, e, taká zamestnánska samozpráva ako družstvo. Proste sa im nevydarí, e, jednoducho majú záporný hospodársky výsledok, nie sú schopní splácať svoje záväzky, no tak skrachujú. E, ľudia sa rozídu a základné prostriedky celého tohoto výrobného, hospodárskeho podniku sa dostanú do ruk, vidíte, teraz to je dobre nazvané, Národnej pokladnice a táto Národná pokladnica to potom bude vedieť predať niekomu ďalšiemu, čiže bude to trh predsa len aj s tými základnými výrobnými prostriedkami. Tibor Moravčík to včera presne uviedol vo svojej relácii synergetikum Toto je to vlastníctvo výrobných prostriedkov, čiže to sa nestratí v súkromných rukách, pretože kupné právo alebo nákupné právo budú mať národné podniky, respektíve teda národná pokladnica to bude vlastniť ako celospoločenský. No a potom on definoval schweikart férový trh, že to teda bude trh plný corlných taríf pri prechode štátnej hranice a bude potrebné sa asi vrátiť k colným kontrolám, pretože pri fyzickom disponovaní tovarov dojde k tomu, aby sa tarifami dosahovala určitá spravodlivosť a tak ďalej. Ale ja sa opriem o vlastnú skúsenosť, pretože som bol obchodníkom. Férový trh sa má rozvíjať na spravodlivom uhrádzaní nákladov výroby a odmeny za výmenu a nemá byť v žiadnom prípade koristnícky. Skôr, než sa pustím do vysvetľovania, Poďme si to pekne po slovensky povedať, čo by to znamenalo za inštitúciu tu u nás doma na Slovensku. Teda hospodárske organizácie budú mať ako doteraz povinnosť uzatvárať medzi sebou kontrakty, teda kúpno-predajné zmluvy s definíciou továru, kvality, množstva ceny, meny, všetkých podmienok ako doteraz. Ale už bez toho zošnurovania nejakými právnymi obmedzeniami a normami z Bruselu či dokonca bohužiaľ, ak sa uzatvoriate zmluvy TTIP a CETA a podobné zmluvy nad integračného charakteru a to hrozí. Čiže ak sa uzatvoria takéto zmluvy, bude to znamenáť tú dereguláciu trhov, o ktorej sme hovorili v relácii 39. To znamená, že všetkým tým korporáciám odstraníme akékoľvek prekážky oni budú koristiť na našom trhu a to už sme si minule vysvetlili, že to nechceme v žiadnom prípade. Ne, ďakujem, neprosíme, nechceme. Slobodný obchod, to je kúpno-predajná či kooperačná zmluva medzi dvomi subjektami. V žiadnom prípade to nebude e, kúpno-predajná zblúva cez nejaké verejné súťaže. Slovo vysúťažiť, dúfam, zanikne, lebo sa stalo pojmom spojeným so slovom korupcia v slobodnej demokratickej kapitalistickej spoločnosti. Slobodný obchod bude síce regulovaný v množstve a možno aj územne, ale v zásade práve preto bude nekoristnícky, pretože nemá za cieľ zničiť na inom území konkurenciu nejakým podliezaním cien a ruinovaním konkurenta, čo je teda napríklad prípad nášho polnohospodárstva a predajných sietí, ktoré dovážajú, prepačte mi, ešte není 10, ale poviem to, lácný, nekvalitný, ktorý by sme u nás dokázali dorábať kvalitne, ale už sú podniky zrujinované, čiže už to nemá kdo dorábať. Čiže toto je ten problém. Toto by zaniklo. Bol by to vzájomne výhodný predaj a nákup, kooperácia vzájomne výhodná na zložitých priemyselných či hospodárskych projektoch. Lebo viete, keď sa povie, že postavíme diálnicu dneska, vybereme verejnou súťažou, je tam korupcia na vstupe, na výstupe, pri zhotovovaní, trikrát korupcia a všetci sú z toho hin, že prečo, začo, čo, kto z toho zbohatne a tak ďalej. To je v kapitalistickom systéme. Kooperácia v tomto ek- systéme ekonomickej demokracie bude znamenať, že skutočne sa združia firmy, ktoré majú záujem, verejnosť rozhodne, žiadne verejné súťaže tou formou, že toto má nejaký úradník na starosti alebo podobne. Verejno sa rozhodne a predpokladám, teraz nepôjdem do diaľnic ale poviem, ja neviem, vytvorí sa nejaká super rýchlo, rýchlo dráha, ale nie Bratislava viedeň, ale možno krížom krážom idúca cez Slovensko, to znamená z juhu na sever, z Maďarska do Polska cez naše územie, so zastávkami u nás, zo, zo západu na východ, cez naše územie, zo so zastávkami Praha, Brno, ja neviem, Trenčín, Previdza, Košice, až niekde Kiev a Moskva, a potom Čína a podobne. A na tomto združení týchto výrobcov, tejto veľkej kooperačnej investícii sa budú podielať podniky, ktoré budú naozaj tým národom vybraté, že svoje To znamená, na našom území to bude robiť nejaký národný podnik železnice a v žiadnom prípade nie nejaké zahraničné investičné korporátne konzorcium a podobne, pretože budeme chceť, aby sme našich ľudí zamestnali, aby to nám doneslo hospodársky výsledok a zároveň v budúcnosti aj ten úžitok z tej kooperácie. Čiže toto, toto bude ten vzájomne výhodný a spoločný férový trh. Tak to by som to nazval. No, čo k tomu ešte dodať? Kooperácie. Možno ešte to, že či to bude vôbec mať kdo robiť, či povedzme naozaj aj ten inštitút férového trhu vzájomne výhodného, veď preboha, že už nemáme školy na to a tak ďalej. No, ja sa nebojím. Niečo sme za tých 27 rokov prežili a niečo bolo dobré, pretože ja som naozaj v tom čase bol aj lektorom a koučom a trénerom práve v tých obchodných zručnostiach a podobne. Nebojím sa, kvalifikačne za uplynulých 25 rokov sa takmer z každého Slováka stal niekde v časti jeho kariéry predajca, obchodník. Tieto nové generácie už vedia, len potrebujú dosia- dotiahnutie zásady tak, aby neboli podrázačmi, podliakmi, koristiacimi, podvádzajúcimi svojich partnerov, teda aby to malo určité morálne opodstatnenia. A to je to, prečo som taký optimista, že aj ten férový trh skutočne dokážeme ako inštitúciu e, vytvoriť a inštalovať pomerne rýchlo. My sa blížime veľmi rýchle k záveru a vidíte, to som povedal len tie základné určité inštitúcie, Určite pozvem ďalej Adriána Ondroviča, aby sme to rozdiskutovali a budeme potom pokračovať hĺbšie v týchto inštitúciách. Len na záver poviem, vidíte, to je všetko o spoločenskej dohode. Toto si musia ľudia dohodnúť. Žiadne také, že nám to bude niekto diktovať odkiaľsi a podobne. Martin, asi je už čas na rozlučenie, čiže ďakujem tebe, že si mi prevádzkoval technicky túto reláciu. Ďakujem vám poslucháči, a stretneme sa na budúce, v ďalšej relácii. To bude až už niekedy, až neviem, či na budúci týždeň alebo v septembri. A poprosím teda o záverečnú pesničku. Ďakujem veľmi pekne.